0: Еще раз здравствуйте, Шаватов, С Новым годом. У нас кончился разжеванный мкпир, и мы продолжаем, э, начинаем урок по поводу Сукота. Э, я хочу сказать вначале несколько слов по поводу молитвы Сукота. Э, молитвы Сукота нам не нужно пользоваться Махзорем, они написаны в Сидурах, в обычных молитвенниках на каждый год. Сукот состоит из семи дней. За границей восьми дней, восьмой день это симхатора, это отдельный день, восьмой, девятый за границей, в Израиле только восемь дней, восьмой день симхатора, симхатора я сегодня не буду или почти не буду говорить Когда мы молимся про молитву Сукота, то мы молимся твилу, которая называется твила молитва Шалашара Гали. Трех праздников. И в этой молитве трех праздников есть вставки, в каждый праздник своя вставка. Например, в Песах мы говорим зман херутейну» — время нашего освобождения, херута, свободы. В Шивот мы говорим зман матан время дарования Торы. В Сукот мы говорим зман симхатейну», — время нашей радости. И на самом деле недостаточно понятная вещь, потому что если мы говорим о том, что каждый праздник должен быть радостным, мы да. должны веселиться, мы обсуждали в рожа есть митсва симха, нету митсва симха, мы должны поститься, мы должны радоваться, то почему именно в Сукот Подчеркнуто, что Суккот это время нашей радости. В чем такая суть Сукота? Наши Рабони, Хазарь, наши мудрецы в памяти, учат, что Суккот это продолжение Рожашона Ямкипура. Рожашон Ямкипур это дни, которые называются дни суда. Сукот это продолжение суда, но это суд, который называется суд Миагава. Первые два суда, я переведу это потом на русский, первые два суда, разжашенный Мкипор, это суды, которые происходили ми Ира, связанные с Медаддин. По-разному. Мы говорили, что Мкипор в основном связан с Медотрахами, но там участвует Медаддин. Ира страх перед Всевышним. Это тот суд, который идет из страха перед Всевышним. Суд, о котором сейчас пойдет речь суд Сукота, это суд Миагава. Тогда из-за Агавы, из-за любви между нам и Всевышним мы можем составить, каким-то образом изменить ситуацию, и об этом нам надо сказать несколько слов. Э-э- у меня здесь не оказалось под рукой, я каждый раз удивляюсь, каких-то гемород есть, каких-то нету. Нету гемора-сука, то, о чем я хотел говорить, поэтому часть из того, что я хочу сказать, мне придется сказать по памяти. Димора начинается, Мишна Сука, начинается, и вообще правильно сказать несколько слов о голоход, о законах Суки. Димора начинается с того, что Сука, которая построена высотой 20, выше 20 метров, она посольная. Сука, но ну, мало имеет им Почему она Псула? Есть несколько мнений на эту тему. Почему Сука не должна быть выше 20 амот? Ама – это локоть. Примерно чуть меньше полуметра по самому большому размеру. 20 локтей, то есть, грубо, 9 метров, 9,5 метров. Сука, которая выше 9,5 метров, она псула. Не имеется в виду, что сука, которая находится высоко на пятом этаже, она не кошерная. Имеется в виду, что сука, которая высотой от пола до потолка 20, а вот 10 метров, грубо. Она является не кошерной сукой. Есть несколько мнений на тему, почему она не кошерная. Первое мнение – что сука она должна быть построена в виде дират арай в виде временного жилища что такое временное жилище чем оно отличается от постоянного мы примерно представляем Железобетонные конструкция это постоянное жилище квартира в которой мы живем сука она должна подчеркивать временность поэтому если мы делаем суку и выше 20 амот то получается ситуация что невозможно сделать такой шалашик небольшой высотой 10 метров он просто упадет если сделать его из фанеры из тряпочек и так далее Поэтому это должна быть более или менее серьезная конструкция. Обычную суку мы тоже можем, маленького роста суку, мы тоже можем сделать из железобетона, и никакой проблемы в этом нет. Но ее технически можно сделать из другого материала. Сука, которая сделана, которая технически невозможно сделать, а только как Дират как постоянное жилище, она посланная. в Мне нельзя выполнить Митсу суку. Это первое мнение. Второе мнение, что, сидя в суке, мы должны видеть сках видеть потолок, видеть, что это не крыша, а вот набросанные ветки. Кто еще сделает? Если мы это видим, то выполняем Митсусуки. Если нет, то не выполняем. Высотой выше 20 метров, чтобы выполнить Митсусуки, надо смотреть высоко вверх. Сейчас, когда я смотрю в камеру, я стараюсь, во всяком случае, смотреть в камеру, чтобы выполнять инструкции, данные мне, то я вижу потолок, поскольку потолок здесь сильно ниже, чем 10 метров высотой. Поэтому человек, который даже не думает на эту тему, это бросается в глаза, это входит в его угол зрения. Сука, которая выше 20 тему, это не входит в его угол зрения, она псула. Давайте остановимся пока на первых двух этих мнениях. Это в принципе достаточно. Существует несколько навкамин. Несколько вещей, которые будут, э, из которых будут выходить разницы между этими двумя мнениями. Но даже не будем входить в основные разницы. Я хочу привести вам сейчас комментарий, который дает Бикурей Яков. Это такая книга, написанная в основном на Холоход Суки. Бикурей Яков только на Суку. Он же писал Орах ЛНФ на другие трактаты Гиморы. Бикурей Яков э, ⁇ это комментарий, построенный на Шульхонорах, на законы Суки. И он такой довольно учебный комментарий. Мишну его не приводят. В стандартных книгах, так сказать, обязательных книгах по Голохе этот комментарий, насколько я помню, я боюсь гарантировать. Но насколько я помню, он не приводится. И тем не менее, я хочу на нем остановиться. Дело в том, что Гемора не по Сках, как Голоха, Как Раб, Рова, Абая, как кто Галаха. Сука, которая выше 20, из-за чего она становится после? Из-за того, что это не постоянное жилище, или из-за того, что мы не видим Скаха. Вроде как все мнения, которые мы назвали, два мнения мы назвали, оба этих мнения верны. Но из них получается разное. Немножко разные оттенки. Я на всякий случай назову, наверное, третье мнение, чтобы мне было проще. Третье мнение говорит, что человек должен сидеть в тени от скаха, а не в тени от стенок. Если будет очень узкая сука высотой, очень высокая, выше 20 метров, 20 амот, то в этой ситуации получится, что человек сидит большую часть времени от стенок, когда солнце хотя бы чуть-чуть под углом, то оно просто окажется, что в сках не играет никакой роли, поскольку человек постоянно находится в тени от стен, а не в тени от от крыши от скаха. Это три мнения, которые приведены в Геморе, и все эти мнения, на первый взгляд, все эти мнения правы, все эти мнения имеют право быть на голову. Поэтому пишет Бекария Яков, что получается интересная ситуация. Здесь надо немножко войти в такой ломдус, который дает Гемора в другом месте. Гемора в двух местах есть, и в Сухе, и в Суке, сравнивает Суку и Пейсах, Сукот и Пейсах. И то, и другое, и тот, и другой праздник, про него сказано что праздник должен сделать в тет либо в Тет-Вафф Ниссан 15-го либо в Тет-Вафф Тишли 15-го Тишли. И мы учим, что здесь есть Гзейра Шава, одно из правил толкования Торы, которое говорит, что здесь мы учим из одного места на другое. Из Мацы мы учим на Суку. Что мы учим? Это идет на Галоха, это приводит Шульханоров по всем мнениям, что так же, как Маца, у нас есть обязанность Первый день пейсуха, съесть мацу, Дерегагагаф, просто за одно, Обязанность есть мацу, существует только в первый день пейсуха, а второй, третий, четвертый и так далее. Нет обязанности. Хочешь, кушаешь, не хочешь, не кушаешь. Хочешь остаться голодным, пожалуйста, хочешь кушать, кушай мацу, а не хлеб. Но обязанности есть мацу нет. В, так, в первый день, в первую ночь, вернее, в первую ночь есть обязанность есть кизайт мацы. Какое-то количество мацы, которое необходимо съесть, оно существует, это митцва хиюви, обязанность только в первую ночь. Точно так же, только в первую ночь, из мацы мы учим на суку, есть обязанность съесть кибейца, хлеба, кизай, э, в суке. В первую ночь суки мы должны там обязательно съесть, и это наш хиюв, это обязанность. В не то же самое. Ты не голодный, не хочешь кушать, пожалуйста, не кушай, ни в суке, ни в другом месте, как хочешь. Но в первый день ты обязан съесть. Какое-то количество необходимо, чтобы выполнить суда от трапезу в суке, кизайт хлеба так же, как кизайт и должен съесть э, мацы в пейсах. А законы одинаковые. Впекуриатов приходится с некоторым хидушем. А именно, в чем состоит этот и душ? Новость такая, вещь, которая до него, я не знаю, может кто-то обсуждал. Он говорит, что из Гемора, который я только что вам цитировал, из Гемора, которая говорит о том, что есть три мнения, о том, почему э, Сука выше 20 амод псула. Одно из этих мнений, что человек не видит скаха. Человек не видит скаха, не видит скаха он не выполняет Мицуссукот. А почему надо видеть сках, чтобы выполнять Митсус Уход? Почему, если Сука выше 20 амот, он не видит скаха, он все равно сидит в суке? Отвечает Гемора на этот вопрос, это еще все пока вопросы Гемора. Отвечает Гемор сказано, что вы должны помнить, сломаньтесь скруг, чтобы вы помнили, чтобы Суккот и Шапти Эбне Исраиль высадил что в Суккот и усадил на сыновей Израиля, когда выводилась из Египта. То есть и <звучит> Суккот были даны нам, когда мы выходили из Египта. Во время Исыят Мисраи. Мы получили заповедь. Заповедь судить, сидеть в Суке. И эта заповедь. Э- которая была выполнена евреями во время исхода из Египта. Несмотря на то, что исход из Египта было совсем в другое время, он был весной, а не осенью. Тем не менее, заповедь Суккот, она дана на месяц Тишери, она является продолжением Рожешона и Энкипора, но тем не менее, евреи выполняли эту заповедь, когда выходили из Египта, и они тоже жили в Суккот. Есть в спор наших Танаем между Рабиакимом акимом и Рабией Ишмуэлем. Относительно того, что представляли собой сукот, в которых сидели бы на Исраиль, когда они выходили из Египта. Первое мнение говорит, что они сидели в суккот, которые были сделаны, сделан. Всевышний сделал эти сукот. Сукот – это анный ковод. «Облака славы Всевышнего». Облака славы. Что это такое, мы не очень точно понимаем. Но вот эти облака славы, которые огружали лагерь Израиля, это те суккот, в которых находил сам Израиль. Второе мнение, это что это были суккот, мамыш, обычные шалаши, как мы строим. И вот два эти мнения присутствуют в Гиморе. И, соответственно, тоже э, Галаха, как вы понимаете, когда мы говорим про Галаху, то очень трудно сказать, как Галаха, как раби Ишмелик или как раби Акива. В чем сидели бы на Израиль? В Ананейковод или в шалашах? Обычно Гемора не выясняет, как Галаха в таком случае. Поскольку оба эти вещи, которые сказаны в Геморе, они правильные, и то, и другое, то получается, что по вот этому вот мнению, что мы должны видеть Схах, говорит докройяков, то мы должны в суке помнить об этих двух вещах. Помнить о выходе из Египта и помнить, то есть что значит помнить о выходе из Египта, помнить, что мы сидели в суках. «Сукот, которые были из ан или «Помнишь, что мы были в Сукот, который Сукот мамы шалаши Таким образом, говорит Бакиро Хидуш, что человек, который не думал о ан ковод или о Сукот, в которых мы были во время выхода из Египта, он не выполнил заповедь «Суки» и в первый день должен вернуться и снова есть кизайт хлеба, который он съел без «Каваны». Поскольку у нас есть вопрос, митцвот црихот кована, на митцвот лот на заповеди требуют кого на? заповеди не требуют кого-ну, то есть если я ни о чем не думал, выполнил какую-то заповедь, называется ли это, что заповедь выполнена, или чтобы заповедь была выполнена, я должен ли ид иметь что-то в каване, в домерении выполнять эту заповедь? Это махлокис. Что происходит, когда человек не думал ни о чем? Как большую часть времени мы все проводим, ни о чем не думая, не задумываясь даже. В этой ситуации возникает вопрос, выполнили мы заповедь или нет, и, э, как правило, мы говорим, во многих случаях, что мы выполнили заповедь Мицвот Лосри Хоткована, да, мы выполнили заповедь, если мы ни о чем не думали. За исключением ситуации, когда мы думали, что вот я сейчас что-то делаю с целью не выполнить заповедь. В этом случае, безусловно, заповедь не выполнена. Прикрили Яков пришел с хидушем, с новостью. Он говорит, что относительно Мицу Суки, поскольку Демора говорит, что Сука выше 20 мод, она посыльная, то это означает, что человек, который не Думал, почему она после меня, потому что он не видел схаха и не думал о выходе из Египта, то это означает, что человек, который сидел в кошерной суке и не задумывался о выходе из Египта, во всяком случае, Лекатхила изначально должен съесть еще один кизайт хлеба и думать уже о том, что надо думать в первый день. Все это только в первую ночь. Это хидуш, который говорит Бекарияков. И э, поскольку как бы, это ничего не, не мешает нам задуматься на эту тему, то имеет смысл Лекатхила думать про Иссиат Митраями, про сидение в суке, которая нам была заповедана в то время, когда мы выполняем заповедь суки. Речь идет о мужчинах. Женщины, в принципе, не обязаны выполнять заповедь сидения в суке. Почему? Потому что сука – это одна из заповедей, которая связана со временем. А митцва и Азман Грама» – митцва, делая связанное со временем, женщины не обязаны выполнять эту митцву. Митцвы не делай. Женщина обязана выполнять любые. Митцвы делай, не связанные со временем, тоже обязаны. Мицу дела связанные со временем, только ограниченное число митцв, которые всегда есть какая-то причина, по которой она не обязана выполнять. К суке это не относится. Поэтому женщина не обязана сидеть в суке. Она может кушать у себя дома. И женщина не обязана благословлять четыре вида растений, которые мы благословляем в сукот. Это лулав, этрок, гадас и арава. И та, и другая митсва – это митсва для мужчин, а не митсва для женщин. Понятно, что, я не знаю, говорил я или нет, но существует спор между Рашей и Робейну Тамом, первыми комментариями Гемора, и этот же спор перешел в Шульхонорах, между Шульхонорах и Мирамо. Спор относительно того, может ли женщина благословлять на Митсу, которая связана со временем, несмотря на то, что эта Митса ей как бы не дана, она свободна от нее. Если она хочет ее сделать, никто ей не мешает сделать эту Митсу. Вопрос, может она или нет сказать броху на эту Митсу. Шульханорах посак, что не может, Рамо посак, что может. По Шульханораху идут Сефарские общины, по Рамо идут Ашкинасские общины. Поэтому для Рамо э, Ашкинаские женщины. Девушки, которые хотят благословлять Улафа и Трок, могут это сделать, произнеся броху. То же самое по поводу сидения в суке. Для ашкин для женщин-выходцев из германских, русских и так далее, невосточных общин – они имеют право сидеть в суке, говоря броху на сидение в суке, нет никакой проблемы. Для сифарских женщин сидеть в суке можно, лулаб можно поднимать, трясти и так далее, выполнять сумицу, но благословлять на это нельзя, поскольку во время брахи мы говорим о о Шеркитшану Бамитсвотав, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам, Благословит Лунав, или заповедовал нас сидеть в суке. Поскольку на самом деле он не заповедовал, то поэтому посак Шульканоров, что женщина, которая этой заповеди нет, не может сказать эти слова. Это будет шекер, это будет неправда. Рамо считает, что слова Ашерки Шерките Свата, которые заповеданы в Своем Заповеди, относятся не к тому, кто Миварех, не к тому, кто благословляет, а ко всему Исраиль. Кого он осветил в Своем Заповеди, весь Амисреид. Поэтому согласно Рамо. Мы говорим эту броху, согласно Михабару, Шульхануруху мы не говорим. Это важный Махлокис, имеет смысл знать, этот Махлокис идет не только для женщин, которые свободны от заповедей, связанных со временем, но может ли, можно ли вообще благословлять, говорить Броху на мингак, на обычай? Когда какая-то вещь, которую евреи делают, они делают из-за обычая, но не потому, что есть такая заповедь. Например, где-то еще встречается, встречается это в молитве. Э, Галель, который мы говорим на Рашходыш. Э, в Суккот у нас нет Рашходыша, в Суккот мы тоже говорим Галель, но в Суккот та же самая проблема. Мы говорим Галель в Суккот, Мидарайсы, Исторы, только Галель первый э, и последний день. Остальные дни Галель, которые мы говорим, мы говорим половину Галеля. Не, не то, что Микаргадин, а просто Мингак, говорит сокращенный вариант Галеля. И это Мингак, это обычная это не заповедь. Поэтому сифарские общины, все, мужчины, женщины, неважно кто, читают галель, который в холямоет и в тот же самый в Росходыш в Новомесище. Это галель сифарскими общинами читается без брахи, а шкинасскими общинами с брахой. Это тот же самый Махлокес, тот же самый спор, который был у Рамо и Михабара. можно ли благословлять на Минхак или нет. Во всяком случае, поскольку я думаю, что большая часть из тех, кто меня слушает, ашкиназим, то для ашкеназских общин принято, что мы благословляем э, на Минхак, поэтому женщины могут благословлять на благословение Трога и Лулава, и могут совершенно свободно не только благословлять на это, но и благословлять на Суку и выполнять заповедь Суки. Заповедь Суки и Лулава могут, то женщины, точно так же исполнять, но без брахи. Это одна на куда? Одна... Деталь, которую я хотел обсудить, с которой я хотел начать. Вторая деталь такая. Есть Гимора в трактате Алоита да Зоэра. Эта Гемора оказалась здесь находящаяся, поэтому тут я могу зачитать некоторые моменты. Гемора говорит. "Латит Лаво в будущем. Мевиакодышберу сейферторова не хобахайко. Приводит Всевышний Сейфер Тору и кладет ее, не знаю, как это сказать. Вот так вот. Под мышку, как это сказать, точно. И головет его к себе Омар и говорит, тот, кто занимался ей, пусть придет и получит награду. Димора говорит, мы с вами уже обсуждали, что есть не только суд Рожжашоны, и не только суд Емкипура, есть еще суд, который называется Рьомадинагадорванара. Большой суд, основной суд, последний суд, тот, на котором все закончится. Сейчас речь идет именно об этом суде. Что происходит в этом суде? Всевышний берет цифер Тора и говорит, каждый, кто занимался Торой, пусть придет и получит награду. Нужно понять, что то, что сейчас происходит, это происходит не в мире, который мы с вами привыкли видеть, мир, который будем так называть, чтобы называть вещи своими именами, несмотря на грубое звучание. Хазаль его называют Алма-де-Шикра, мир лжи. Мы сейчас находимся в другом месте. Это Гемора нам рассказывает не о том, что происходит у нас, когда каждое слово, <coughs> или почти каждое, <coughs> которое мы происходим, немножко похоже на ложь. Нет, Гемора говорит о том, что произойдет в тот момент, когда Всевышний, ложь здесь неуместна, речь идет о Всевышнем, судит мир на пороге того, что называется Алам Аймет, мир истины. Алам Аба. Каждый, кто занимался Торой, пусть придет и получит награды, говорит Всевышний. Мият капцину на боим Авдейкаховин в Тут же собираются и приходят все народы мира, Авдейкаховин, видел поклонники, здесь сказано еще круче, Бейербуве, смеси. Они приходят все вместе. Шинамар приводится по сук, откуда гемураут учит, поскольку это, если читать суким, будет очень долго, то я не буду всем суким вас зачитываться. Отвечает Всевышний, говорит Всевышний, что не надо приходить ко мне все вместе, пусть придет каждый народ со своими начальниками. Первый приходит Никна Салифанов, Малкус, Рометхила. Первый приходит царство, которое называется Рим. Майтайм. Почему первый Рим? Мишунда Хашива. Потому что она самая важная. Гемора выясняет, откуда мы знаем, что важные должны прийти первыми и так далее. Сейчас мы тоже это пропускаем, это не наш вопрос. Тогда откуда мы знаем, что Рим самый важный, тоже пока пропустим. Омар Лайма говорит ему Всевышний. Бымай Асактам, чем вы занимались? Рим – это Исав. Рим – это то, что произошло из Исава. Бымай Асактам, чем вы занимались? Омрим Лифанав, говорят перед ним. Рибано Ширалам. Всевышний господин Мира. Арбеш Ваким такину. Много рынков мы построили, установили. Арбе Мерхесаот Асину. Много бань мы сделали. Арбе Кейсава Загаб Гербину, Много серебра и золота мы умножили в мире. укулам Луасину. И все это мы не делали. Элабешвили Сраэль Кдэйши Аскоба Тойра. А только для Израиля, чтобы они сидели и занимались Торой. Лихойра. Абсолютно гениальная Тана. Нам положена награда за то, что мы сделали много-много вещей, чтобы евреи учили то. то. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы говорим про ситуацию, когда нет места лжи. Идет диалог между народом, Рима и Всевышним. Они не могут ему солгать просто по той причине, что мы находимся в преддверии в Алам-Хэмет, в мире истины, в мире, когда получают награду, а не в мире, где мы находимся сейчас, когда каждый из наших слов вранье. То есть они сказали абсолютную правду. Не только с их точки зрения, это должно быть бэймэтэмэт. Немножко каламбурно получилось. Бэймэтэмэт, действительно это должно быть истинно. И Что они сказали, давайте еще раз посмотрим. Они сказали много швакимтикин. Мы сделали много-много рынков. Что такое рынки? Рынки – это места, где продают продукты, продают какие-то вещи и так далее. Что мы, что мы имеем с гуся, а что мы имеем с рынком? Мы можем пойти купить на рынке помидоры, огурцы, редиску и так далее, еще какие-то вещи, для того, чтобы просто питаться. Для чего нам нужно питаться? Для того, чтобы учить Тор. Если бы рынков не было, мы бы не могли нормально жить, то есть, другими словами, у нас бы не было материальных каких-то благ, которые необходимы для изучения Тора. Так что та, та она требования, которые говорят римляне, совершенно Это она на первый взгляд. Харбэмерхэсау Тахсину. Много бань сделали. Ваня тоже очень важная вещь. Для того, чтобы тело человека было в каком-то нормальном, здоровом состоянии. Необходимо периодически мыться раз в полгода, в год, там перед Рошашоной принято, я знаю. Во всяком случае, это принято. Они сделали много бан, таким образом, Исраиль может учить тор. Будет свободно, им не надо будет самим строить бани, они будут свободны. Гарбэкейсов и за Много золота и серебра. Это уже просто совершенно понятно, что без золота и серебра ну никак невозможно учиться. Какое количество, я не знаю, ну много. Никогда не бывало, чтобы кому-то было достаточно. И все это, Лоасину Элбишевили, Сраяльшу Дайшевского и И все это мы не сделали, а только для Израиля. Чтобы они занимались сторы. Сейчас я прочитаю, что Всевышний отвечает им на это. Всевышний им <coughs> не отвечает, что все это вранье, что вы не сделали золото серебра, что вы не сделали рынка в бань. Нет, это он не отвечает. Омарла и Макодышбор отвечает им Всевышний. Шутим Шибойлом самые большие глупцы в мире. Коль Маши Оситом все, что вы сделали, вы сделали для нужд самих себя. Тикантам, Шваким, вы говорите, что вы сделали рынки. Нахон, рынки вы сделали. Зачем? Вы сказали, что вы сделали для того, чтобы Амисрею и Тора. Чушь! Вы это сделали лаши Бахемзанот, Багем Занот, чтобы посадить в них блудниц. Мир Хесаот, вы сделали Бани, Лааген для того, чтобы в них нежить собствен... самих себя. Кейсов и Зарав, вы сделали золото и серебро, и благодаря вашему золоту и серебру, еврею Чили Тора, Шилигу, он, золото и серебро мое, говорит Гошем. Шинамар, приводится цитата, «Ли кейсавэли изагав наум Гошем «Мне серебро и мне, золото, и мне золото, говорит Всевышний». Кто создал эти минералы, которые находятся в земле? Вы или Гошем. «Клум ешбахем, магидзот» «Есть у вас вот это, показывается на сейфер Тору, шинамар, ми бахэмагидзот, зод это тойра». Зот – это тойра, шинамар, зот – это тойра, вот это тойра, ашер самашэ». Короче, Всевышний отказывается дать им награду, говорит, что для этого вам нужна Тойра. Тойра – это то, что даст вам награду. Нету Тора – нету награды. Вы пришли с Тойной, которая на первый взгляд прекрасная это она. Мы не учили Тору, но мы дали евреям возможность учить Тору. Мы сделали то, все пятое, десятое, для того, чтобы Амисраэль мог учить Тора. Гизун Тургей – прекрасная это она. Если вы действительно это делали для Исраиля, чтобы он учил Тору, вы получили огромную награду, но вы это делали… Бани для себя, рынки для своих блудниц, золото и серебро, вообще вы к этому не имеете отношения, это все сделал Гашем. У вас есть Тора, мият яцу, Бапахей-Нефиш. Они уходят, римляне, Бапахей-Нефиш, не знаю, как дословно надо сказать, расстроены, короче, переживают они по этому поводу. Говорит Гемора дальше. ицам сам роми у них нацам-Алхус-Прас. Вышли римляне, римляне, заходят персы, Ахарей, за ними. Майтаймы, почему персы вторыми? Дехашива Басра, потому что они вторые по важности. Что такое персы? Майорал объясняет, что это Ишмаэль. Не имеется в виду Ишмаэль по, как это сказать, этнически, а Ишмаэль по, духовной, по духовному своему статусу. Первый был Иса, второй был Ишмаэль. Так объясняет Мораль. Сейчас... Здесь сказано, это известный Гемор, что персы подобные медведя, оставимся сейчас в стороне. Омракулайма Кудашбуру, им говорит Всевышний, Бымая Сактем, чем вы занимались? Амрибрифанав говорят перед ним, Рибаношанав, господин мира. Арбек Шарим Шарну, много мостов мы сделали, умастили, построили. Арбек Рахим Кавашну, много городов мы завоевали. Арбек Мелхомота Асину, много войн мы сделали. Вы кулем луасину, Эла бы швели еще Ничего этого мы не делали, все, что мы сделали, мы сделали только для того, чтобы Сроег занимался строй, исключительно. Омрлая я отвечаем всевышним кольмаш машь саситом луасорах отсмыхом Все, что вы сделали, вы сделали для себя. Секантам кшарим таки да, вы исправили, построили, навели много мостов. Литормагим мехс. Для чего? Чтобы брать с них налоги. Крахим, вы много захватили городов. Ласот Бахем Ангари, чтобы делать в них э, торговлю. Милхамот, вы сделали Милхамот, они не осити. Милхамот я сделал, войны я сделал. Шинамар, Хашем, МИЛХАМА, Клум Ешбахем Агидзот, если у вас это. В, в, шинамар и так далее, в Энзоте Латоира, Ецыми э, Что это означает? он означает потом я вернусь к вопросу который был задан что означает во-первых надо понять на что рассчитывали персы персы видят что только что отправлены были на все четыре стороны римляне римляне пришли в общем с теми же самыми танут одни говорят мы сделали бани другие говорят мы построили мосты одни говорят мы сделали рынки другие говорят мы захватили города в чем разница и на то и на другое отвечает Всевышний, «Все это вы сделали не для евреев, а для себя». Если вы сделали для евреев, Гезун все было бы хорошо. Поскольку вы сделали для себя, так и плохо. Так и плохо. На что рассчитывали перцы? Что они хотели получить? Только что выгнали Рима. Это вопрос не мой. Этот вопрос задает Тосос на это место Гимора. И Тосос говорят, что у них был расчет. У них было тана, требование. Они считали так, римляне – это те, кто э, разрушили второй храм. э, Персы – это те, кто построили второй храм. Сын Ахашвироша издал приказ о строительстве второго храма, который был построен Эзри-Нихоми. Поэтому они рассчитывали, что у них есть возможность получить за храм какую-то награду. Поэтому они считали, что несмотря на то, что римлян выгнали, их не выгоняют. Тосос продолжает и говорит, если так, то почему они не пришли и не сказали с самого начала, начали с этого? Что мы сделали, за что нам положена награда? Мы дали возможность построить храм, не так мало. Нет, они не пришли с этим требованием. Они пришли с другими. Они войны делали, они города захватывали, их войс. Такие серьезные требования. Скажи, мы храм построили? Вроде как звучит никак не хуже, чем делали войны. Тосфос говорят, что это относится только к одному поколению. Весь народ, все поколения за 6 тысяч лет в мира не могут получить награду за то, что в одном поколении было разрешено построить храм. Они хотели сказать, что вся наша жизнь была посвящена Торе, тому, что мы являемся как бы вспомогательным элементом для изучения Тора. Это Тосфос. Майораль этот ответ не устраивает. Майораль дает немножко более, не знаю, глубокий или, наоборот, поверхностный, но другой ответ. Майораль говорит о том, что... Всевышний берет Тору под мышкой и говорит, тот, кто занимался, и пусть придет и получит награду. Награду в будущем мире не может дать ничего даже храму. Даже Бэтмикдаш не может дать. Люди, которые строили Бэтмикдаш, им не положена лам им не положена награду в будущем мире. Только за Тору. Больше ни за что. Поэтому они отвечают, что у нас есть награда, мы занимались Торой. Мы сделали так, что евреи занимались Торой. Им отвечают, нет, этого вы не сделали. Наши комментаторы объясняют в другом месте, в Гиморе э, Ксубас, нашим вихворщим объясняют, что человек может получить Алам Аба, награду за будущий мир только за одно. Только за одну заповедь. Может быть, еще есть одна, пока проведем только одну заповедь вначале. Это заповедь Лимутойра, заповедь изучение Тора. Настолько, что Раби Йохан Гемори спрашивает, ношим Бамайзахи, за что нашим женщинам Могут получить награду в Аламаба. У них нет заповедей изучение тоже. За что наши могут получить Аламаба? Вопрос. У них есть еще 365 мецвод, не делай, которые они должны делать. И из 248-48 делай примерно половину они тоже должны делать. И Гемор спрашивает: а за что же они получат аламаба Они свободны от Димутора. Достаточно странный вопрос. Следующий вопрос. Амаарцин. Люди, которые не, м- не учат Тора, работают на земле, такие вот крестьяне. И не в состоянии, ну совсем не в состоянии учиться. Времени нет, мозгов нет, по разным причинам. За что они получат, Далам спрашивают спрашивает Гемора? Настолько, я сейчас хочу подчеркнуть вопрос, настолько, как будто бы у них нету мецлот. Они обязаны, кроме Лима есть еще 365 плюс не 248, а 247. Сложить очень тяжело, 612, если так вот сообразить. 612 заповедей здесь, кроме Лима За что они получат, Далам спрашивают спрашивает Гемора? И отвечают за то, что они женщины, за то, что они ждут своих мужей, которые идут в Бет-Мидршище Тору, за то, что они отправляют своих детей для изучения Торы и так далее. А Маарцин за то, что они делают какие-то бизнесы, совместные с Талмидей Хохоми, и помогают Талмидей Хахоми получать как-то деньги на пропитание, и те, и другие, за сдоку, которую они отделяют на изучение Торы и так далее. Больше ни за что. Тут надо понять, если так вот очень схематично это представить. Ключ для того, чтобы открыть дверь, которая ведет в Алам-Скар, в Мир награды, в Алам-Абба, это изучение Торы или те средства, которые привели к изучению Торы. Внутри алам место, которое получает человек, количество и качество награды, уже определяется не только Лиму но всеми остальными Митсвотами. Поэтому человек, который, садит Гомур, делал тысячи и тысячи Митсвот, он получит огромный Алам-Абба. За одну мицу, непонятно, какой алам а за огромное, еще менее понятно, но замнем это. Во всяком случае, алам аба человека будет отличаться от того, какое количество вот он делал. Но для того, чтобы он вообще был, нужен какой-то шейхут, какое-то отношение к климату. Это то, что происходит. Поэтому даже строительство Бэтмигдыши не могла помочь персам получить Алам Аба, если у них нет какого-то отношения к климатуре. Теперь я еще не дошел до того, что я хочу сказать. Появился вопрос, сейчас мне его еще раз на экране покажут. Сегодня есть не евреи, которые стараются приблизить светских евреев к Торе. Что им ответит по поводу танут народов, по поводу требования народов? Когда Гемора говорит о том, что каждому народу ответили, что у него нету Хелака, у него нету дела Аламаба, речь идет о том, да что у них нет награды, у дела тоже не ответили, что у них нет награды. То речь идет о народе как таковом. Речь не идет о представителях этого народа. Представители народа, у них есть другая возможность получить Аламаба. Каждый из них должен выполнить всем заповедей, данные сыновей Ноху. Рамба пишет, что он их должен выполнить не потому, что вот так вот он ничего не нарушал, вообще приличный человек, а потому что он считает, что это те семь заповедей, которые мы получили. От Всевышнего. Если этот человек выполняет всем заповедям Сыновей ноха потому что он считает, верит во Всевышнего и считает, что не получен от Творца, то про этого человека говорит, что он, говорят, что он садик Гамур, что он полный и праведник, и у него есть Алама Ба. Мишна в трактате Хелек, э, в трактате Цангедрин, в последнем перике, говорит, «Коль Израиль ешлаем Хелек, Алама Ба, та 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 в Элу лаем Хелек, ланава. Все евреи у них есть Будущий мир, а вот те, у кого нет будущего мира. дальше перечисляют многое... я не хочу сейчас никого расстраивать, у кого не окажется удела в будущем мире. И когда идет это перечисление, в частности, там идет перечисление по именам, и там перечислены не только евреи, но и не евреи, у которых нет дела в будущем мире, мы видим, что именно у них нет дела в будущем мире. Не евреи, которые, неевреи, которые соблюдают свои заповеди, есть удел в будущем мире. Понятно, что когда евреи, не евреи, извините, сегодня, помогает каким-то образом еврею вернуться к Торе, то это будет учитываться. И, безусловно, это у него есть какой-то, после того, как еврей пришел к Торе и стал изучать Торе, у него есть некоторый шейхуд к Торе. Поэтому за это он получит награду. В моем возвращении, в моем. Возвращение к Шуве, сыграли роль два э, нееврея, которые, в общем, мне помогли. То есть они-то считали, что они евреи, у них были папа евреи, а мама не еврейки. Но они сыграли очень большую роль в моем возвращении к Шу. Я уверен, что какая-то награда будет. Какая и что, как вы догадываетесь, вопрос не ко мне. Поэтому двинемся пока немножко дальше. После того, как. Э, Всевышний таким образом разбирается с народами, с их тану, с танут, с их требованиями, которые у них есть. После этого возникает следующий вопрос. Сейчас. Умрем ли фанав, Говорят перед Ним. Народы мира, Рим, э, Шмаэль, говорят перед Ним. Клумна таталан Влоки Балта, ты сказал, что если у нас Тора, разве ты давал нам Тора, мы ее не приняли? За что ты нас сейчас лишаешь награды? Ты нам дал Тору, мы были обязаны ее принимать, мы не получали Тора. Как можно от нас что-то требовать? Спрашивает Гемор, а разве они могут такое сказать, и вот написано. Дальше приводится Мидраш, я не буду его зачитывать, он занимает какое-то время, поэтому я быстренько расскажу. Есть по Гашем. Э- может быть, проще даже считать. Э, вот есть посуг. Элока э, тайман его в Игоме. Майба э, э, Мсеир, Ламо, ми паран там приводится посук суким сыир и Паран. Спрашивает ему, бай Байбайба Сир, у Майбай Паран. Почему Всевышний отождествляется с местами Сыир и Паран? Ома Раби Йохан, говорит Раби Йоханан. Милом это это что Всевышний ходил по всем народам и народам предлагал Тора, и они ее не приняли. До тех пор, пока они пришел к Евреям, и они ее приняли. И, я думаю, что до праздника Швот, не будем этого году подробно изучается достаточно интересное место, как понять предложение Торы и отказ народов. То, э, как тогда народы мира могут сказать: "Ты не дал нам Тора, поэтому ты не можешь от нас требовать, чтобы мы ее исполняли". Нет, говорит Гимора, требование народов мира было другое. Они сказали так. Сейчас, Гахиомар, так они ему говорят. Клум кибалну Велокияну, такое случилось, что мы приняли Торы и не исполнили его. Вальдата Вартун Амай Локебалтам. На это Всевышний говорит, а почему вы не приняли? Они ему отвечают, Рибаношер Лам. Клум Кафита Алейну Гарк Гигит Велокебалну. Когда рассказывается, как Исраэль принял Тору, то рассказывается, что Всевышний поднял горы Синай над Лагерем Израиля говорят, если вы примете Тору хорошо, если нет, то я опускаю, уничтожая вас, и весь мир делаю в состоянии ТО. Возвращаю мир в состояние творения, начала творения. Поэтому Израиль был хаяв, Беоныс, насильно был хаяв, обязан принять Тору. Народы мира скажут, скажут, нам ты предлагал Тору, но ты нас не заставил, их ты заставил, нас ты не заставил. Как ты можешь от нас чего-то требовать сейчас? Сейчас, секунду. Ответит им Всевышний. Все митцвот, которые вы кибалтым, которые вы приняли, гейханка имен. откуда вы, э, где вы их осуществляете? Сейчас, секунду. Потом появился еще один вопрос к Кипру, Я, если успею, то скажу, пока я хочу продолжать дальше. <coughs> так вот, э, 700 ног, которые вы приняли, где они, где вы их выполнили? А откуда мы знаем, что Бофен Клали, кто-то, е, единицы, еще кто-то, понятно, что при, выполняли? Но откуда мы знаем, что Клали они не приняли? Приводятся сук и так далее. Я пропускаю некоторые кусочки, довольно длинная Гемора. Просит народу мира, дай нам еще одну попытку. Говорит Гемора, как они такое могут даже попросить? Ведь сказано, тот, кто... Миша тарах бэрэв Шабад, гуэхал Шабад, Миша лотарах бэрэв Шабад, гуэхал бэшаббат. Тот, кто трудился в Шабас. Он получит награду, будет кушать шабат. Тот, кто не трудился в Шабаса, ему нечего кушать Шабат. Есть время, ласот, есть время, Лакабальскар, есть время делать, есть время получать награду. Всему, всего, всему свое время. <coughs> Спрашивает Гимора, но «Ну, ведь акодашбургу Всевышний. Колько лахесут, вес состоит из добра. Он ба им категориям и бреет. Он не приходит обвинять людей. Отвечает Гимора, отвечает Гемора, что да. А Кодышбургу дает им еще одну на еще одну попытку. Говорит Всевышний хорошо. Есть у меня Митсва и хат. Кала. Высукашма. У меня есть одна легкая митсва, которая называется сука. Сейчас. Элафельпихен. Несмотря на то, что сейчас не время, шаббат уже наступил, тем не менее. Митсва калаешлы. Есть у меня легкая митсва. Сукашма. Она называется сука. Лехова асота. Идите и делайте сукот. Спрашивает Гимура, а как же так? Как, он, как Всевышний такое сделает? Ведь написано, Омараби Ешобан Леви, э, Майдактив, что означает надпись? Ашера Нахимица в что означает Запад? Э, вот мицва, которая запретна вам сегодня. Хайом ласот, Веломахар ласот. Сегодня мы должны делать Запад, а не завтра. Хайом Лассот, Велохайом Литорскар. Сегодня мы делаем Запад, но сегодня мы не получаем награды Запада. Это еще на кого бабы трониаль ее. Тем не менее, все выше не такую попытку. Еще одну. Несмотря на то, что это вроде как не положено. Изменение всех законов природы. Вамай и крила из митсвакала. Почему церковь называется легкая мицва? Еще дала бы кисаронкиз. Потому что там нету кисаронкиз, там не нужно тратить много денег. Если кто-то недавно покупал схах, то он поймет, что это без но она не такая легкая. Уже надо тратить деньги. Но тогда не надо было тратить много денег. Легкая мицва. Взял, нарубил где-то в лесу веток, набросал на крышу, все. Стенки можно сделать из чего угодно. Это называется легкая митсва, нету кисаронкиз. Окей, okay. немножко видно, что гемора не для Брискеров написана. Мият колихат Хат, тут же каждый из них, из народов мира, на тель вао лэх идет и делает суку на крыше своего дома. Вао кодыш барагу, макдир алейхам хама, дальше гемора не очень понятна. И Всевышний макдир алейхам хама, он включает, зажигает им солнце, беткуфат тамус, как, как во время тамуза самое жаркое время. В иколе хатвы и хаты, каждый и каждый, мабет, высокото, пинает свою суку, выйдет и выходит оттуда. В Шинамар приводится цитаты э, с Гилем, откуда это учится. Спрашивает Гемора, а, а зачем Всевышний это делает? Ведь э, действительно, только что написано, что он не не насилует свои создания, не не делает им чересчур тяжело. Потому что у евреев тоже иногда в суке бывает очень жарко. И этот царь спрашивает мучение? спрашивает геморрой, ну и хорошо, жарко в суке. Омрова, вот вот у нас есть рова, это, кстати, важная глоха суки. Мицтейер, потроме суха, человек, который мицтеэр, которому тяжело находиться в суке, он не обязан выполнять заповедь суку, он потер от нее. Так зачем же они вышли из суки, в чем проблема? И евреи, если им жарко в суке, может выйти из суки. Отвечает Гемор, наги, да потер. Бьют имивают. Несмотря на то, что человек потер в суке, он может ее легнуть. Дальше написано, что этот день, в котором есть схок лепный, а брабу, смех, который есть перед Всевышним. Только в этот день есть смех перед Всевышним. Понятно, что это гемора, которая в общем может некоторые вещи раскрыть на понимание того, что такое сука. Давайте попытаемся понять. Народы мира в общем, отказавшись от семи заповедей, отказавшись от приема Торы, я сейчас имею в виду народ целиком, не единицы. Единицы мы знаем, что могут получить всем заповедям народа мира, выполнить их, стать садиким гурием, полными праведниками. Кто-то может принять Геюр, мы обязаны принять Гера, обязаны любить Гера, не меньше, чем еврея, и так далее. Я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о народе как таковом, они лишаются, Рим, Исаф, они лишаются права на получение награды бытор народ» как народ, из-за того, что они не выполнили своего участия в Торе. Окей. Что помогает Сука? Всевышний дает еще одну попытку. Сука. Почему давка сука? Потому что это вещь, которая не требует затрат денег. Ну, а если требует затрат денег, можно и потратить немножко, в конце концов. Нет, это слишком тяжелое испытание. Почему сука? Есть еще миллион мецвод. Почему какой-то же другой именно ее выбирает? Ответ очень простой. Сука – это вещь, которая символизирует то, что может понять любой человек. Даже в общем на каком-то уровне это может понять ребенок. Мы сказали, что сука, которая выше, чем 20 самот, она псула. Одно из мнений, потому что мы не видим крыши с хаха. Второе мнение, потому что сука должна быть не постоянным жилищем, а временным. А в чем проблема, если сука постоянная? В том, что икор суки, суть суки – это ее временность. Что символизирует сука? Сука показывает, что весь алла весь этот мир, в котором мы находимся – он проздор коридор. И нам надо пройти по этому коридору для того, чтобы хорошо справившись с работой, пробежать эту стометровку и попасть в мир, который настоящий мир. В Улам, в зал. Коля ламазе, Дамела Проздор, говорит Мишна в Перке. Вот весь этот мир подобен коридору. Сука символизирует Арай. Арай это временность, временность этого мира. Народы мира получают заповедь, понять, который может любой человек. Запрет, показывающий, что то, что находится здесь, это временность, есть ика. Ика, суть, это не материальные блага, это более высокий шлафсы, духовные блага. Это то, что мы должны понять, и Мицу ск должна нас этому научить. И вот они получают эту мицу. И, понимая ее, хотят показать Всевышнему, безусловно, хотят. В этом гемории нет ни слова лжи. Они действительно хотят это показать. Показать, что они готовы это принять. Они готовы перейти на следующий шлаб, на следующий уровень. Уровень, где Аллам-Газе, как таковой, материальное благо является совсем вторичным. Мы только что прошли через Рожешон и Йом-Кипр. Мы молились. Молились очень обо многом. И я уверен, что среди нас... Были люди, которые молились о том, чтобы у нас в будущем году была хорошая параноса. Для нас это важно. Ничего не сделаешь, это действительно важно. Если подумать, что ты сравнишь парнасу с какими-то там вещами, значительно более важными, Рысагимбы Тора, понимание Торы, духовными благами, Ирад Шамай, боязни Всевышнего и так далее, но тем не менее мы об этом молились, мы находимся здесь. Народы мира понимают, что вот это здесь сейчас кончается. Им дают заповедь, которая показывает временность этого мира в самом-самом конце этого мира. Я не знаю, сколько времени останется, может быть, по-разному, но в самом-самом конце, когда будет генуй такое откровение Всевышнего, о котором мы только можем мечтать. Они прекрасно понимают эту заповедь. Каждый из них выходит и делает суку на крыше своего дома. Каждый, без исключения. И вот начинается жара кодыш бургу, напускаешь жару». Что они делают? Они, мец... они в общем могут выйти из суки и быть в турим от заповеди суки, свободны от заповеди суки. Человек, которому жарко, он потурми сука. Если есть дождь, сильный дождь настолько, что он мешает сидеть в суке, например, капают капли в суп, и суп портится, то человек должен выйти из суки и есть вне суки. Если он спит в суке, то даже более легкий дождь, самый маленький дождь мешает человеку спать, это очевидно. Поэтому нужно пойти домой и спать Дома. Если очень жарко, то можно выходить из-под дома, если в суке нет вентилятора и кондиционера, нету никакой проблемы. Я помню, несколько лет назад в Израиле был страшный хамсин какой-то, сукот, совершенно страшный. И перед Минхой, я помню, в синагоге, вся синагога обсуждала, только можно выйти из суки или нельзя выйти из суки. Это медстайер или не медстайер, человек переживает по поводу он не переживает. Очевидно, что можно выйти из суки, когда человеку там плохо. Это не шейла. И Гемора их за это не увлекает. Гемора, наоборот, задает этот вопрос. Отвечает Гемора, что выйти-то можно, но зачем левот, зачем пинать? Ногой пинать. Каждый пинает свою сукку. Пинание митцвы – это безайон. Ах так, Всевышний, ты даешь на миссу, которую трудно исполнить из-за жары, мы ктурим от этой митцвы. Да пошла эта митса. За это может быть наказание. Поттер потрамис Что это означает, это пинание? Понять, до конца понять, что Аллах Мазе – Материальность этого мира, это является только средством для того, чтобы делать анамаба. Вот это понимание было, ему был сделан пинок. Мы не можем от этого отказаться, сказали народы. Я вам по секрету могу сказать, что нам тоже с вами достаточно тяжело от этого отказаться. Так, по секрету, но через интернет, чтобы все знали. Таки трудно, очень трудно. И это тот бгам, тот изъян, который произошел, когда Исаф и Аков боролись против этого изъяна. И изъян, который получил Аков, Бней Израиль этот изъян, с которым очень трудно. Весь Аллах з, который у нас есть, все материальные блага, которые у нас есть здесь, мы должны направить на службу Всевышнего. Это должно быть мицвой средством достижения мицвой а не больше. Это Симан Суки. Это Суть Суки. Поэтому Сука – это время, которое называется Зман Симхатейну, Зман Радости. В этот день, про этот день, когда он дал им митсву Суку, написано, что сидит... Какой-то... Как там написано? Сейчас, секундочку. «Мияда окодашбарагу и шеф у мисахэ калэ". Тут же окодашбарагу сидит и смеется. «Шинамар и шеф башамай мисхакашэ». «Сидя на небесах, э, смеется Всевышний». Омар Рабийцхак, сказал Рабийцхак, это цитата из Гилем, то, что я сейчас читал из Псалнов. Объясняет Рабийцхак это кусочек. «Эйн схок лифне окодашбарагу, элла ато гэмбилват». «Нету перед Всевышним скока смеха, а только этот день». Еще одно месте в Тинем сказано про нас. Азимей норина». Когда откроется вот, вот тот самый день, когда Алам совместится с Аламаба, вот этот переходный период, не знаю, как его назвать, приход Машиеха. Это то время, про которое сказано Азимей Тогда наши уста наполнятся смехом. Рашлакиш говорит, что запрещено Асурше и Мале скок пива Адамба Аламазе. Запрещено, чтобы человек наполнили его уста смехом в этом мире. Потому что сказано азье мелоскопки, настоящий скок будет только в другое время. Сука это зман симхатейну. сука это зман нашей радости. Это то, то, тот праздник, который соединяет нас вот с этим пониманием. Сука это сама митсла, которая соединяет нас с то, что материальный мир является временным и только средством для продвижения. Любые вещи, которые мы берем, мы строим из них временное жилище для того, чтобы нам было где жить, но не больше. Это суть суки. И мы радуемся, мы радуемся пониманию того, что все это является только средством. У нас есть действительно Дерих Агава, возможность прилепиться через любовь к Творцу, прилепиться ко Всевышнему. Это праздник Суко, праздник Агава ла кодыш праздник любви к акодыш Во время, когда существовал Бейдамикдаш, мы проводили этот праздник немножко не так, как сейчас. Сейчас мы пытаемся сделать что-то подобное. Существовало понятие, которое называется Симхат Бейда-Шава – радость черпания воды. Это тот день в Суккот мы начинаем молиться сегодня тоже, молиться о дождях, которые будут твориться Израиль, от которых зависит все наше материальное и духовное, в общем, существование здесь, поскольку от материального очень сильно зависит духовное. кроме того, вода очень сильно уподоблена Торы. Эйнмай Мела Тора, нет вода, я только Тора. И вот мы молимся о дожде. И в Суккот, на жертвенник, было возлияние, такая очень странная жертва, которая называлась возлияние воды. Просто брали воду специальным образом, клали его специальные сосуды, воду клали, приносили из майян и наливали ее на жертвенник, поливали ею жертвенник. И вот это вот возлияние это то, что давало нам возможность. «Надеяться на дожди» – это молитва, которую мы молились Всевышнего по поводу дождей. И в эти дни, в эти 7-8 дней Сукота и Симхат Тойра мы устраивали Симхат Байдашева. Симхат Байдашева – это радость по поводу того, что мы возливаем воду. И эта радость Симха, вот эта вот, которая у нас была, это радость, которая… Из-за нее мы сейчас молимся, что Сукот Зман Симхат это радость, которая показывает, что вся материальность этого мира, дожди, вода, все, из чего растет все в этом мире, все зависит от наших тфелот и все от наших молитв. И все это нужно для того, чтобы мы смогли все это обратить на службу Всевышнему. Такой вот круг. С одной стороны, от того, как мы служим Всевышнему, зависят наши материальные блага. Первый виток. Второе. От того, как мы употребляем эти материальные блага, зависит, как мы приближаемся к Всевышнему. Второй виток. И так далее. Магаль, который все время будет крутиться по кругу. Это Суккот, это суд сукота. временность всего материального, который наша задача поставить э, Бедериха Вода Дашим, сделать путем службы Всевышнего. Теперь я хочу вернуться. Уже два вопроса. Сейчас, секундочку. О, а можно увеличить? Не уменьшить, а увеличить. Что сегодня может быть параллельно возлиянию воды? Спасибо большое за Начиная с конца, пожалуйста, большой за урок. Что может быть параллельно возлиянию воды? Сегодня, когда у нас нету молитв, э, молитвами, это еще сказано в пророках, унишалма Парим, Сфатейн. Будем платить, э, платить нашими устами за, э, за коров, которые мы должны были приносить в жертву. Все, что мы можем сегодня, когда нету храма, все, что мы можем, это молиться. Сегодня у нас есть молитва Твилаха Гешем, молитва за Гешем, которую мы делаем. И, и кроме того, что у нас есть молитвы, которую мы делаем, есть еще одна вещь, которую мы делаем, а именно мы делаем Симхад Радость, которая ведет сукот. Пляски, танцы, скромные, естественно. Все это должно быть сделано скромно и правильно. И служить Всевышнему Бэсимха с радостью. Суккот – это зман симхатын. Но это симха, должно быть не от того, что кто-то выпьет некоторое количество водки. Это тоже не противопоказано, можно это сделать. Не, это никакой проблемы. Но не напиться, а сделать так, чтобы человек расслабился и был более веселым, и направить себя своим дот на службу Всевышнего. Это то, что нужно сделать. Для этого могут быть самые разные средства. Вообще, во время храма симха – это басарвы яйн, это мясо и вино. Басар – это басар карбано шломи, шломе, басар – это мясо жертвоприношений шломе, жертвоприношений праздничных, и яин, яин, возлияние, яин, который мы пьем. Сегодня, мидарабоном, у нас остались эти две вещи, которые связаны с симхосъёмтов. Мы обязаны есть мясо и пить вино, это первое, обязаны. Это симха, которая у нас есть, если человек от этого не получает радости, то он, понятно, не должен этого делать. Это для мужчин, для женщин. Радость это какие-то украшения, красивые одежды. Для детей радость это конфеты, орешки, я не знаю, что, зависит от ребенка. Это те вещи, которые мы должны делать, чтобы выполнить заповедь имкослентов. И главное, настроение. Когда мы знаем, к чему мы стремимся, знаем, что мы должны сделать, это то, что мы должны достигнуть. Теперь у меня есть еще один вопрос. Вопрос к предыдущему уроку. Как в Гим Кипр происходит очищение от лошингора? Этот хэд на какой ступени стоит? Я не до конца понял вопрос, что на какой ступени стоит это авера Лошенгора. Лошингора это авера, которая Бена Дамла аверо Между человеком и другим человеком. Есть два вида аверот. Между человеком и человеком, между человеком и творцом. Авера между человеком и творцом нам достаточно сделать шоу и сказать виду, и принять, что мы больше не делаем, и Акодышбургу прощает нам эти авероты. Авейрот, который между человеком и человеком не прощает, Гашеми не прощает им Кипр, если мы не получили прощения от самого человека. Поэтому должны пойти к человеку и просить у него прощения. Слошен горы. Это речь идет, например, про аверо типа воровства. Рувен украл у Шимона 100 долларов, до тех пор, пока он не попросит прощения и не вернет 100 долларов, он не может рассчитывать на то, что Енкипур его простит и Всевышний его простит. В случае, если он вернул, то дальше обычные законы в шоу. Когда мы говорим про Лошингора, то здесь более серьезный момент. Почему? Лошингора может принести ущерб человеку, другому человеку. Он получил этот ущерб и еще не знает, сколько гадостей я про него рассказал. И вот я приду и скажу, ты знаешь, я хотел попросить тебя прощения. Я такому-то, 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 такому-то и по радио сообщила тебе какие-то, такие-то гадости. Понятно, что это ему сделает такой цар, что непонятно, что делать. Поэтому Рапис Салантер Салантер говорит, что мы не имеем права просить прощения у другого человека и должны делать шоу как бы на несмотря на то, что это шоу полностью не поможет. Хоббетсхайм считает, что нужно просить прощения. Это остался махлокис между Хоббетсхаймом и Рафистрольным Салантером, и, как вы догадываетесь, я не могу дать ответ, что делать, когда они не пришли к общему знаменателю. Теперь я хочу вам пожелать, поскольку мое время истекло, хорошего праздника Сукота, Семьхи, и от той Симхи, от той радости, от того, как мы выполним заповедь Сукота, будет зависеть окончательный приговор, который дан будет на Урожешону ямки Чтобы были хорошие гмар, гмартов и хорошего сукота. До свидания, до новых встреч в эфире.